0: Glória a Deus. Amém, irmãos? Que bênção. Podemos assentar. Louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pelo grande privilégio de estarmos aqui reunidos. Louvo ao Senhor pela família do pastor Carlos, por cada um deles, por cada talento né, que tem dentro dessa família. É um grande privilégio tê-los aqui conosco sido ferramentas para essa casa e cada dia nos surpreende demais, louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, eu quero compartilhar uma palavra com o coração de vocês nessa noite, vamos abrir as nossas bíblias no livro de Mateus capítulo 4, graças a Deus as nossas irmãs chegaram em paz na viagem, confesso que não senti nenhuma saudade da minha esposa, três dias fora. Três dias fora de casa, não fez falta nenhuma. A gente comeu bem, ninguém comeu besteira. Mas eu fiquei feliz de ver minha esposa, as irmãs voltaram, tenho certeza que foi muito edificante. Amém? Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Eu quero ler uma palavra... Ao seu coração diz assim: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se, ele, e chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito aos teus anjos dará ordens ao teu respeito e te tomarão pelas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado, me adorares, então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, amém? Bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor falou muito ao meu coração por intermédio desta palavra. O Senhor ministrou muito ao meu coração. e Eu tenho por certo que Ele falará ao seu coração também. O texto que nós lemos nessa noite nos fala a respeito do nosso Senhor emergindo na história como vitorioso sobre os ataques do inferno. O texto, ele se inicia logo depois de Jesus ter sido batizado por João, no Rio Jordão, diz a Bíblia, que quando João vê a Jesus, vindo até eles, João, ele diz a multidão que estavam acompanhando, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, este é aquele que, eu tinha dito a vocês que viria, ele veio primeiro do que eu, porque ele já existia, João disse, esse aí é Jesus, eu vi o Espírito pousando sobre ele, aquele que me mandou batizar com águas, me disse que quando eu visse o Espírito repousando sobre alguém, esse é o Cordeiro de Deus, e eu vi o Espírito repousando sobre ele, João, ele declara a multidão que o servia, Que Jesus de Nazaré, que vinha de encontro com eles, era o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. E depois que o Espírito repousou sobre ele, diz a Bíblia, que abriu-se os céus, e dos céus veio uma voz, a voz de Deus, que ecoou naquele lugar, dizendo, ei, este é o meu Filho amado, em quem eu me compraz, em quem eu tenho prazer. Então Deus, ele testifica desde os céus, que aquele Jesus de Nazaré, que aquele homem que estava diante deles, era o Messias, era aquele que deveria vir, era a manifestação do próprio Deus diante dos homens, João, ele declarou a multidão que Jesus era o Cordeiro, o Pai, ele manifesta dos céus, dizendo que Jesus era o teu filho, e quando Deus... Ele anuncia que Jesus era verdadeiramente o seu filho. Ele estava dizendo que Jesus era o cumprimento de todas as profecias. Ele estava dizendo, Jesus de Nazaré é o ancião de dias Jesus de Nazaré é a semente que nasceria e que pisaria a serpente Jesus de Nazaré, Ele é o cumprimento de todas as coisas Ele está no meio de vocês O texto, Ele se inicia com a revelação de que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus Era aquele que havia de vir É aquele que traria novamente, sabe, a reconciliação entre Deus e os homens Ou seja, Jesus estava emergindo na história Logo após ser sido declarado como filho de Deus Jesus, ele inicia o seu ministério Sendo revelado como o Cordeiro de Deus Como aquele que havia de vir Pai, o Filho e o Espírito estão ali agora, eles estão revelando, ei o reino chegou, é assim que Jesus entra na história Mas vai dizer a Bíblia no capítulo de número 4, versículo de número 1, que logo após Jesus ter sido recebido assim logo após de João ter o declarado como sendo o Cordeiro, logo após do Espírito ter anunciado que Ele era o Cordeiro, logo após da voz ter ocuado dos céus dizendo que Ele era o Cordeiro, depois de Ele ter sido anunciado, apresentado diante do povo como Messias prometido, Diz a Bíblia que ele é é levado ao deserto para ser tentado Depois dele ter sido anunciado como cordeiro de Deus Ele é levado ao deserto para ser provado, testado Para ver, sabe irmãos, se verdadeiramente ele cumpriria ou não Tudo aquilo que ele veio fazer depois de ser declarado como verdadeiro filho de Deus Ele é levado ao deserto e isso mexe comigo Isso me chama a atenção, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele não precisava provar nada para ninguém, mas Ele veio como homem e isso mexeu demais comigo. Ele é levado ao deserto para ser tentado. Ele iniciaria um grande ministério. Ele é o verbo que se fez carne, Ele iniciaria algo extraordinário. Ele iniciaria, sabe, a maior prova de amor já visto na história da humanidade Ele daria início ao novo tempo, ao novo período Ele daria início ao novo momento da humanidade Ele daria início a uma nova era onde as pessoas, sabe irmão, sairiam de um período de silêncio Que durou mais de 400 anos, conhecido como período interbíblico Deus, Ele deixou de falar com o povo Mas através da vinda do Filho de Deus O Senhor voltou a falar com as pessoas Então Ele iniciaria algo extraordinário Ele voltaria a se reconciliar Ele voltaria, sabe, a ter relacionamento com o povo Mas antes Ele dá início ao seu ministério Ele é conduzido ao deserto para ser tentado E isso mexeu comigo Porque isso me revelou uma coisa me revela que a tentação do deserto Se tornou necessário Porque ele estava sendo revelado como filho de Deus A tentação do deserto Faria com que ele vencesse o diabo Faria com que ele fosse provado Faria com que ele fosse tratado Faria com que ele verdadeiramente estrestasse Ainda mais o seu relacionamento com o pai Foi necessário a sua tentação Foi necessário o seu momento. Ele estava sendo anunciado como sendo o filho de Deus. Ele estava sendo anunciado como, sabe irmãos, o Messias prometido. E o diabo, ele odeia todos aqueles que são anunciados como filho de Deus, o diabo ele tem um ódio particular por todas as pessoas que representam os céus, por todas as pessoas que são anunciadas como nova criatura e todas as vezes que alguém é apresentado como filho de Deus, ele busca destruir essa pessoa Ele busca provar que ela não está no lugar certo Ele é levado para ser tentado E ali Jesus passa por todas as provações Que eu, que você, um dia certamente passaremos Ou já passamos Quando Jesus é tentado Foi uma, uma tentativa do inferno De desviar a perfeita obediência do Filho de Deus Esse era o objetivo Todos, todos, em algum momento da sua vida passará por tais tentações. Todos serão testados, provados. Todos passarão, sabe, pelo deserto da provação. Todos os que são revelados como Filho de Deus. Alguns momentos da sua vida será conduzido pelo Espírito para ser provado, testado. Para ver que se verdadeiramente a palavra que sai da sua boca, ela é verdadeira, para ver se verdadeiramente o intento do seu coração é genuíno, Jesus, ele foi conduzido para ser tentado, isso me ensinou demais, isso me ensina demais, cada um, que é revelado como filho de Deus vai ser tentado, cada um, que é revelado como filho de Deus vai ser provado, Quero um conselho, se prepare para esse dia. Quero um conselho, se prepare para esse momento. Para que quando esse momento chegar, você possa agir de modo adequado. Pastor, mas qual é o modo adequado? Eu quero, com a graça de Deus, usar os exemplos do Cristo para expor o modo adequado de podermos vencer qualquer provação, porque Ele diz, ei, eu fui tentado, eu tive aflições, mas eu tenho uma notícia, eu venci o mundo, e por ter vencido, vocês por estarem ligados a mim, vencerão também, Ele foi tentado, mas venceu, Ele foi revelado como Cordeiro de Deus, e depois de ser revelado, Ele foi tentado, É interessante porque a palavra tentar significa testar o que é bom e o que é ruim O que é de fraqueza e de força dentro de um homem Jesus veio como homem Ele provou para todos que verdadeiramente Ele veio com um propósito É lindo irmãos Jesus Ele veio com o maior ministério já revelado a alguém Jesus ele, Ele no seu ministério terreno Ele se vencesse se Ele ele ressuscitasse, se se Ele prevalecesse, todo o poder lhe seria dado no céu e na terra, se Ele vencesse as suas tentações, toda língua o confessaria como sendo Deus, rei, santo, Se Ele vencesse, sabe Traria salvação aos homens Independente do pecado do homem Ele seria poderoso para livrá-los Perdoá-los, reconciliá-los com o Pai A vitória de Jesus O sacrifício de Jesus Traria poder extraordinário ao Filho de Maria Ele vem como homem Vive como homem, é tentado como homem, mas se vencesse as tentação, sentaria ao lado do Pai, no trono de glória. Isso começa a me ensinar algo, para que ele fosse vitorioso, o deserto foi necessário, para que ele fosse vitorioso, o deserto lhe foi necessário. Ele teria qualificações para dar continuidade Aquilo que Ele veio fazer A grande obra que Ele veio realizar Porque se Jesus tivesse falhado, irmãos Se no momento da sua aprovação no deserto Jesus tivesse falhado Não existiria redenção Se no momento da sua aprovação Jesus cedesse ao peso As tentações Não haveria Reconciliação com os homens não existiria, vitória. Ele não teria chaves da morte do inferno, que é o símbolo de toda a sua autoridade, o seu poder. Se ele não tivesse vencido as tentações, ele não teria todo o poder nos céus, na terra. Se ele não passasse, sabe, pelo deserto da provação, ele não tivesse vencido, não haveria de forma alguma a reconciliação, se Jesus tivesse falhado, significaria que Deus não teria condições de vencer o mal, significaria que o próprio Deus teria falhado, significaria que o diabo teria poder suficiente para destruir todo o projeto de salvação. Se Jesus não tivesse suportado toda a pressão do inferno, toda a tentação do deserto, arruinaria o plano de salvação e consequentemente forçaria Deus a abandonar o seu projeto. Se Jesus não tivesse vencido, se a natureza humana do Filho de Deus houvesse falhado, o próprio Deus teria falhado, mas a boa nova é que o Senhor não falhou, é que o Senhor venceu, é que o Senhor Ele foi vitorioso sobre todas as tentações, e é por isso que Ele se assenta ao lado do Pai, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, Ele não falhou, e é por isso que a igreja é estabelecida sobre a terra... Isso qualificou como sumo, grande sacerdote da igreja, e Ele intercede por nós, e Ele tem autoridade para garantir a nossa vitória, dizendo, ei, eu venci. Jesus não falhou em sua missão, mas Ele viveu o seu deserto. Ele não falhou, sabe irmãos, mas ele passou pelas suas aflições como homem. Viveu eles. Porque deserto não são lugares para morte, mas revela o que há dentro do coração dos homens. Ele se revelou como alguém que era segundo o coração de Deus. Deserto não é para matar as pessoas, é para extrair o que tem de melhor dentro de cada um deles, Satanás se você é o Filho de Deus, se verdadeiramente você veio de Deus, se verdadeiramente a voz que ecoou dos céus, dizendo que você é o Filho verdadeiro de Deus, se isso é verdade, então você não precisaria estar passando o que você está passando, isso vai mexendo comigo, vai mexendo comigo, porque isso... Sabe? Vai fazendo com que o Senhor tenha que externar tudo que estava dentro do seu coração. O deserto do Senhor não foi o lugar para destruí-lo, para envergonhá-lo, mas para o aproximar ainda mais do Pai. Aí ele diz assim: Nem só de pão vive o homem. É mais do que comida. É mais do que algo momentâneo É mais do que o pão É mais do que só uma necessidade terrena É mais do que só um momento É mais do que essa dificuldade que eu estou vivendo o Que eu estou fazendo aqui É mais do que você imagina O viver, essas limitações e essas provações Nunca rouberá de mim o objetivo pelo qual eu vim Eu não vim por causa do pão Eu não estou aqui pedindo socorro Somente terreno Eu vivo por tudo aquilo que sai da boca de Deus E ele disse que eu sou adorador Então eu sou Se aprivar é privar de pão que eu preciso estar vivendo Então é assim O deserto de Jesus Era um lugar inevitável Onde todos um dia vão ter que passar. Onde todos um dia vai ter que passar. Para que no grande momento. Todos tenham estrutura o suficiente. Para vencer todas. Todas as investidas. Que vem do inferno. Para que nenhuma fraqueza. Para que nenhuma dificuldade. Para que nenhum momento de desespero. Roube você da presença de Deus O deserto fortalece O deserto traz intimidade com os céus O deserto permite às pessoas ver os anjos de Deus Vindo ao nosso socorro O deserto permite aos homens ver o cuidado de Deus Foi no deserto que os anjos do Senhor os serviram Quando ele teve fome foi necessário ele passar por ele Para que eles vissem esse cuidado então tudo aquilo era necessário para que os ventos que continuaria vindo, não desestabilizasse ele. Porque Jesus, ele continuou sendo tentado. Ele não foi tentado apenas no deserto. Continuou sendo tentado, perseguido, mas ele estava firmado na rocha. E nada o arrancaria da presença do Pai, nada roubaria dele o propósito pelo qual ele veio. Foi necessário o deserto. Foi necessário o vale, foi necessário para que Ele pudesse verdadeiramente ser vitorioso. O diabo tentou, mas nem o Gólgata, nem o deserto, nem as acusações do inferno foram suficientes para fazer o Cordeiro de Deus desistir do seu propósito. Tudo isso para chegar até o seu coração. Tudo isso para lhe dizer que você não deve estranhar as ardentes aflições que tem vindo sobre a sua vida. Como se coisa estranha fosse... Não devemos estranhar as ardentes aflições Deus em sua infinita misericórdia Está extraindo o que há de melhor dentro de cada um Deus em sua infinita misericórdia Está forjando as pessoas Para que os maiores ventos não te roubem da presença de Deus Tudo o que vivemos é oportuno e necessário Para que venhamos nos firmar Então... Para vencermos as tentações Primeiro Precisamos fazer do deserto Uma escola Como assim? A estratégia de Satanás Era justamente Mostrar a Jesus Que ele estava vivendo Um período de dificuldade De desespero Perceba que não foi antes, 40 dias depois, Jesus, ele passou um dia, dois dias, três dias, e creio que ainda estava forte, quatro dias, cinco dias, dez dias, e acredito que ainda ele tinha forças, mas no período mais delicado, mas no período de maior pressão, mas no período, sabe, de de maior necessidade, de maior agonia, foi o momento de maior desespero, no momento de maior, sabe, de de, de maior peso sobre a vida dele, foi quando o diabo escolheu para poder tentar, foi no momento, sabe, mais crucial, fraco, sem força, foi o momento que ele escolheu para ir até ele no deserto, dizendo, ei, você está com fome, Você pode mudar tudo isso, então entenda, é no momento de maior desespero que o diabo vem tentar os homens para roubá-los da presença de Deus. É no momento de maior desespero, de maior descontentamento. É isso que Ele quer provar aos homens Deus não cuida de você A voz que você ouviu ecoar Não veio de Deus É mentira, é engano É no momento de maior desespero De maior descontentamento Com tudo, com a vida Com a casa, com a igreja Com Deus É no momento de maior descontentamento Que Ele vem tentar as pessoas E roubar delas a certeza De que são filhos de que foram chamados, de que foram eleitos, é no momento de maior descontentamento, de maior dor, de maior desespero, de maior dificuldade, que o diabo se apresenta para tentar os homens, mas Deus dará ordem aos seus anjos, para que no momento de maior desespero da tua casa, eles venham ao seu encontro, para lhe auxiliar, Voz que um dia cor dos céus Dizendo você é meu filho Você é minha filha Essa voz veio de Deus Não é mentira e nem engano Foi Deus quem nos escolheu, foi Ele quem nos nomeou, foi Ele que um dia usou de misericórdia e nos arrancou do lamaçal, do pecado e do charco de lodo. E disse, agora você é meu, agora tenho te escrito o teu nome no livro da vida. Foi nesse momento de desespero que o diabo tentou roubar essa certeza. Mas ele diz: Não é pão que me prende a Deus, é toda palavra que sai da sua boca, é isso que me mantém na presença dEle. 40 dias depois, depois de muita, sabe, irmão, pressão. Quem já jejuou mais de três dias aqui? Está difícil, né? Quem já jejuou mais de dois dias aqui? Deixa para lá. É no momento de maior tensão, é no momento de maior dificuldade, é no momento quando a sua carne está fraca, é no momento quando você busca entender se está valendo a pena o propósito que você fez, é no momento que você diz, olha, eu vou me esvaziar de mim mesmo para servir ao Senhor quando você faz isso, parece que o mundo conspira contra, para te fazer desistir, é a opressão do inferno, dizendo, não vai valer a pena, mas o Senhor, Ele está nos dizendo, nessa noite, ei, o voz que você ouviu um dia, veio dos céus, dizendo, você é meu, foi comprado com o sangue do Cristo, na cruz do Calvário, o diabo quer roubar isso, essa certeza, o deserto foi necessário, para que nada abalaria, ou abalasse é a estrutura do Cristo é por isso que o Senhor tem permitido tanta coisa. Algumas pessoas quando se dedicam, quando vivem os seus vales, pode pensar que está perdendo tempo, mas não estamos, está valendo a pena. Toda dedicação, todo empenho, toda vez que você busca morrer para os seus interesses, para viver para o Cristo, está valendo a pena. O jejum do Cristo, o sacrificou, mortificou a sua carne, mas deu o poder para que ele repreendesse toda a potestade do inferno, curasse os enfermos e trouxesse os mortos à vida. Valeu a pena cada sacrifício. Valeu a pena ele morrer para si mesmo. Valeu a pena ele dizer não para sua carne. E sim para o reino dos céus. Porque Deus o exaltou sobre maneira. E, oh, irmãos, um dia todo joelho se dobrará diante dele. Valeu a pena. O deserto foi necessário. Nem só de pão viverá o homem. Mas vivemos para Ele, vivemos a serviço dEle, vivemos para a glória dEle. E se precisarmos passar pelas privações, por amor a Ele, nós vamos passar. É isso que Ele está dizendo ao inferno. Se tivermos que passar pelas provações, se for mais 40 dias, eu não saio daqui vou continuar no centro da vontade do Pai essa é a mensagem enviada ao inferno porque no tempo certo já era projeto de Deus enviar os teus anjos e assim ele o fez isso é lindo espere em Deus espere em Deus você não entendeu, espera em Deus, porque Ele virá ao seu encontro e suprirá todas as suas necessidades, ei, vale a pena cada momento da nossa vida, vale a pena cada deserto, cada privação, cada aprovação, então aproveite o tempo do deserto, ei, e se aproxime mais de Deus, se relacione e mais com ele, seja mais íntimo dele esse é o momento de intimidade no deserto o Senhor não ficou perambulando no deserto o Senhor não ficou sem propósito, no deserto o Senhor jejuava e orava e se aproximava de Deus então use esse momento para cada vez mais se aproximar dele isso é lindo toda palavra que sai da boca de Deus, eu vivo Isso nos ensina a temer ao Senhor, a respeitá-lo, a honrá-lo, a confessá-lo. E quando eu confesso que o Senhor é meu Salvador, o inferno treme, Ele não resiste. Então não estranhe as muitas provações que às vezes passamos, como se algo estranho fosse, como se fosse alguma coisa sem sentido, pelo contrário. Alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos do Cristo Porque no grande dia, Ele o confessará diante do Pai Dizendo, eu conheço Ele, eu conheço ela Eles compartilharam as aflições Eles passaram pelo deserto da aprovação e venceram E aí vem o versículo 5 ao 7 e diabo então ele o transportou à cidade santa e colocou sobre ele, ele no, sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito que aos seus anjos darão ordem ao teu respeito e tomar teão pela mão, para que nunca tropeces em pedra alguma. Mas disse Jesus: está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos. Uma das coisas que acontecem é que em meio aos desertos, vêm as ilusões, vêm as miragens. O diabo apresenta para ele todos os reinos, dizendo: Ei, tudo isso aqui vai ser seu, tudo isso aqui vai ser preparado para você. Mostrando que ele tinha poder de dar tudo aquilo para o Senhor, mas toda a terra é dele, toda a terra é do Senhor. Tudo o que foi criado foi para ele, para a glória dele. Satanás ele tentou roubar a adoração, que é exclusiva de Deus, e ele diz, eu não tentarei o meu Deus, não me prostrarei diante de nada e nem ninguém, mas adorarei unicamente a Ele, porque mais me vale estar na tua presença, Ele é assim, Ele quer apresentar miragens, Ele quer lhe mostrar o mundo, ele quer lhe fazer acreditar que existem coisas mais preciosas Do que a grande promessa do Cristo Ele quer lhe mostrar que vale a pena Sabe irmãos, mas tem uma coisa Deus, Deus é um Deus Que supre todas as nossas necessidades Nós não precisamos negociar com ninguém Nós não precisamos tentar ao Senhor O que há de ser nosso será e nada atrapalha. Se Deus ter de abrir uma boa porta ou abençoar a sua vida, você não precisa negociar a sua fidelidade, basta apenas servir ao Senhor, honrar a Ele com a sua fidelidade, e tudo, tudo nos é acrescentado. Ele diz: Ei, está vendo tudo isso? Está vendo tudo que está aí na sua presença? Se você se prostrar e me adorar aí Eu vou te dar tudo isso Vai ser tudo seu Se prostra diante de mim Eu vou te dar o mundo inteiro E tem gente se prostrando, querendo o mundo Tem gente que se dobra diante de Pequenas oportunidades Tem gente que se prostra diante de qualquer coisa Qualquer qualquer coisa rouba da presença de Deus Qualquer oportunidade melhor de financeiro Rouba da presença de Deus Qualquer trabalho mais, sabe irmãos, mais rentável Qualquer coisa que que lhe proporcione uma melhor renda Já rouba da presença de Deus Não estou dizendo que você não deve sonhar Mas Deus não divide a sua glória com ninguém A sua adoração é única, é exclusiva porque as mesmas tentações eu lhe disse que todos os homens viverão. O diabo ele sempre vai lutar, ele sempre vai buscar tentar os homens naquilo que mais mexe com eles. Ele sempre vai buscar, mexendo físico, mexendo orgulho, mexendo, sabe, nas necessidades para roubar a nossa adoração. Ele sempre vai buscar o mesmo caminho. O homem sempre foi enganado pelas mesmas tentações, sempre almejando mais e mais, sendo que Deus é o dono de todas as coisas, quem enriquece a é Deus, quem abençoa é Deus, e o melhor lugar de estarmos é na presença dEle, então os homens são sempre enganados e tentados no mesmo lugar, são suas aflições, às vezes não conseguirem o que tanto almejam que faz com que os seus semblantes sejam pesados, é o fato de não terem coisas que já roubam o louvor de os seus lábios é o fato de não terem ganhado o mundo conquistado o mundo, que tira a alegria de estar na presença do Senhor mas Jesus disse, eu não tentarei o meu Deus de forma alguma o diabo ele sempre tentou as pessoas no mesmo lugar Os homens sempre caíram no mesmo lugar Em nome das minhas necessidades Eu negocio a minha adoração Mas Deus, mas Deus, Deus Na sua infinita misericórdia Nos mostra Através dos exemplos do seu próprio filho Que você não precisa se prostrar Diante de ninguém ser fiel a Deus e todas as coisas o Senhor nos suprirá em glória ele saiu do deserto deu início ao seu ministério e o Senhor o abençoou grandemente tudo foi sabe irmãos tudo lhe foi entregue se ele tivesse falhado se ele tivesse cedido Beijou. Claro que o nosso Deus já é vitorioso. Você não precisa ceder às tentações. Você não precisa ceder às pressões. Ceder às pressões e às tentações é desestruturar todo um castelo que está sendo criado. Ceder às pressões, se prostrar diante das dificuldades. E Destruir a base que o Senhor construiu. Para você viver o melhor dEle. Sabe, ceder as pressões e as opressões. E abandonar o propósito de Deus. É jogar fora tudo que o Senhor está planejando para a sua vida. Para a sua história. Para a sua família. Destruir, sabe, tudo. Quando a gente cede. A gente alicerça a nossa casa na areia perde o grande privilégio de construir o nosso grande castelo na presença de Deus. Nós vivemos de escolhas, irmãos. Todos os dias vivemos de escolhas. Todos os dias vale ser apresentado o direito de escolha. Ser fiel ou não ser fiel. Se prostrar ou não se prostrar. Todos os dias. A vida ela é feita de escolhas feita de oportunidades, é feita de momentos. Cabe a nós, verdadeiramente, fazermos as melhores escolhas. Para que não venhamos sermos a causa da tristeza de Deus. Porque Deus escreveu uma história para cada um. Cada filho, cada um que foi chamado... Deus Escreveu uma história Perceba Que quando alguém Se apresenta ali A primeira coisa que o Senhor impulsiona A dizer é Deus tem uma obra na sua vida Não é assim? Porque de fato ele tem Para todos os seus filhos A nossa vida é muito Muito feita nas nossas escolhas Escolha o bom caminho Escolha o melhor caminho que é o caminho da obediência Que é o caminho da fidelidade Nem só de pão viverá o homem Mas de tudo que sai da boca de Deus Aproveite o seu tempo no deserto Se relacione mais com Deus E para você vencer as suas tentações Entenda Que nem tudo que reduz é ouro nem tudo que lhe apresentam vem dos céus, que nem toda boa dádiva, que nem todo presente é para o seu crescimento, busque Deus, busque discernimento do Senhor, para que você não seja envolvido, enganado pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos terrenos, não se prostre, e o Senhor A bênção tal, permitida, calcada, sacudida e transbordante Porque ainda vale a pena ser fiel Porque ainda vale a pena dizer não aos meus desejos E sim à vontade do Senhor Ainda vale a pena dizer ao inferno Apartai-vos de mim, Satanás Porque só ao meu Deus eu vou prestar adoração Quando essa é a nossa atitude Imediatamente O diabo o deixou E os anjos vieram E o serviram Posição de adorador Dizendo eu não vou me corromper Para trás de mim Tudo que há de ser seu Vai ser Tudo que é seu vai ser Só faça a sua parte As demais coisas o Senhor acrescentará quem recebe essa palavra diga Amém, Senhor. Ela vem de Deus ao seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Para você que está vivendo os seus desertos, os seus momentos de dificuldades, talvez você até questione a Deus em dado momento da sua vida, dizendo: Senhor, por que? Porque todos passam por isso. Senhor, onde eu errei? O ou, ou porquê de alguns vales e desertos? Senhor sua vida, não vivemos de coisas, estamos aqui muito mais, por muito mais do que uma bênção estamos aqui porque cremos no Cordeiro de Deus e se em algum momento você estiver fraco, e se em algum momento você estiver sem forças existe um Deus dos céus que tem intercedido por ti dizendo pai eu já passei por ali tem misericórdia do meu filho Fortaleça Ele, anima Ele, não deixe as forças dEle esvair-se, ajude Ele. E é justamente por isso que você está de pé até hoje. Porque o sumo sacerdote, vencedor de toda tentação, intercede por você diariamente diante do Pai. Esse é o motivo pelo qual nós estamos vencendo. Entende porque Ele diz, no mundo você vai ter aflições, mas fique em paz. Eu venci o mundo, porque Ele está intercedendo por você diante do Pai. A única coisa que é certa nessa vida, é que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós já vencemos. A igreja já é vencedora diabo ele vai para lá, ele vai para cá, ele vai rodear, ele vai dar pirueta, ele vai fazer o que ele quiser, a vitória já foi declarada por Cristo Jesus, já é nossa, só basta continuarmos, ele vai viver a espreita, ele vai sondar o seu coração vai buscar achar as suas fraquezas para o tentar e roubar você da presença de Deus mas já há uma vitória garantida para a igreja, o Cristo é vitorioso estamos, sabe irmãos enxertados nele e nada fará a igreja retroceder somos vencedores em Cristo Jesus tudo é uma questão de tempo, tempo propósito, para tudo, tudo, tem tempo e propósito, e quando o tempo se cumprir, e o propósito for alcançado, a vitória chega, e o nome do Senhor será glorificado, amém.